0: 真男人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真男人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。大家好，欢迎各位来到《真男人》的节目。我是朱彦硕。那我是 h e l e 今天呢、啊，跟 h e l 要一起聊聊一个我们其实都很蛮喜欢的一名球员，嗯、叫罗斯。罗斯这个赛季在纽约尼克斯打得还挺不错，那么看看这个罗斯
1: ，最近发生了一个很惊奇的事情，就是莫过于近二十年大半时间都是烂队的纽约尼克斯，然后现在打出了一波可喜的战绩，不但挺进了东区前四强，而且还是在完全不被看好的情况下，这当中有主帅西伯杜的功劳。也有全队上下不屈的决心。其中担任主要替补后卫的罗斯，似乎是找到了自我。罗斯二十二岁就拿到了一零到一一年的年度 MVP， 但之后的重大伤病是他的表现有很大的落差。但罗斯并没放弃，他还在追求他的冠军梦
0: 。确实啊，因为尼克斯现在在打季后赛的这个阶段，跟老鹰队在鏖战当中。嗯，那么。会怎么样？其实也不知道。不过从这第一场比赛来看的话，就是罗斯曾经有机会啊去绝杀，然后他表现的也非常出色。在今年的这个常规赛的年度最佳第六人的这个候选上面，罗斯也进入到了这最后三个人的名单。那刚好，这最近这第六人的那个奖项出来了，是爵士队克拉克森。嗯啊，那不是他。嗯，那么，呃，不管怎么讲，我觉得入选总是一个非常好的一件事情。那当然，罗斯在这个赛季在纽约跟之前呃公牛队的一个主帅席伯度，席伯度的重逢。那么，如果算上在森林狼队的话，他们已经是第三次的试图联手
2: 了
0: 。嗯、啊，这在整个 NBA 不管是教练跟球员这种关系上面，其实都算是非常罕见。嗯啊、嗯，因为一个教练。对一个球员有这样的一个知遇之恩，让他这种不离不弃，不管到哪里我都跟着你的这样的一个想法，那么我觉得对罗斯来讲确实是非常令人感动的。那另外一方面呢，哈，就是他在尼克斯现在担任替补后卫，也发挥了他的作用。但是跟我们之前说过，格兰特希尔是一样，他也是饱经风霜之人。那么曾经作为一个年度的 MVP， 谁又想得到说？他在职业生涯最巅峰之后，很快的就往下掉了。那么
1: 有点可惜。今
0: 天呢，他又卷土重来，要捍卫自己的尊严。所以我们今天要聊聊罗斯这个人
1: 。嗯，那罗斯为何能拿下当年的 MVP 呢？因为巅峰时期的罗斯是有多强啊？因为是当年罗斯那句精简名言，就是“我为什么不能成为联盟 MVP”， 这句话一度被当作是个笑柄。毕竟2010年的联盟堪称神仙打架，在有加盟热火成为三巨头的詹姆斯，有拿了第五个冠军的科比，还有新科得分王杜兰特的情况下，还能夺得联盟第一。要知道，当时罗斯只是刚刚入选过一次全明星，还并不算是 MVP 的热门人选。他当时是有多强，能在这种群英荟萃中突出重围呢
0: ？这个当年呢，哈，罗斯在1 2二一个投票媒体，我们知道年度 MVP 是媒体投票的，嗯，有1 2二一个投票的媒体当中，他拿到了113张第一名的选票。嗯，哦，所以从这个角度来讲
1: ，蛮高的、啊我，我觉
0: 得是非常高的。而且啊，有一点非常的关键了、啊、哈。第一个就是，公牛队的战绩从41一胜四十一败提升到62二胜二0败。62二胜是什么概念？这个从乔丹以后，公牛队就也没拿到60胜的战绩。所以这是一个非常伟大的一个一个成绩。第二个就是他自己个人的表现也非常的出色，包括他的场均得分是有二十五分，然后有四点一个篮板跟七点七个助攻。从数据上来讲，他也表现得非常出色了。那可能就是说，团队的战绩上面是波斯吸引各方媒体投给他的这个最关键的一个因素。嗯，那么。
1: 现在呢，他才22岁，对，
0: 才 22, 才22岁，所以他成为的 NBA 史上最年轻的 MVP 的这个人选，这一切看起来啊，我们有一句话就是这说：小时了了，大未必佳。但是我觉得在罗斯身上，我看到的是一颗巨星在冉冉升起。嗯，所以当时罗斯可以说是意气风发，嗯，而且在整个职业生涯里面。如果说一个球星他才加入球队没有多久，就能够帮助球队提升了将近有二十场左右的战绩，这叫什么？这叫救世主。嗯，所谓的救世主就是你能够自己表现的好，你又能够帮球队达成冠军的一个主要的人选。那么这一点来看的话，罗斯在当年他所引领出来的这样的一个风潮，确实是对他有很大的一个加分的效果。嗯
1: 那他这个 MVP 也算是实至名归
0: 啊。那、嗯嗯、那当然，那当然，有很多球迷说这罗斯拿的 MVP 名不副实。那我告诉你啊，他们当年的投票差的不是说差一点而已。嗯，你第二名的，包括像詹姆斯詹姆斯、呃、霍华德啊，第三名的詹姆斯，两个人加起来的分数都还没有罗斯一个人高，所以这是一个压倒性的胜利，呃，压倒性的一个当选，那并不为过。那么现在啊，在讲说罗斯拿了当年的 v p 是有一点这个名不符实，嗯，在我看来就是落井下石而已，嗯，就是因为看到罗斯现在的一个状况，好像不像从前了啊。那、啊、现在来做事后诸葛，其实我觉得这不是很好事情。可是，在当时，我们要回到那个时候，罗斯的拿的 v p 是没有什么争议的。在巅峰时期的罗斯啊，是一个速度非常快的球员。嗯，那么在整个联盟当中，你也很难找到说像突破能力像他来的这么有侵略性，来这么强的球员。特别是他突入到禁区之后，一些小抛投，有一点很像类似像东尼·帕克那样的的一个味道。但是呢，他跟帕克又不一样，因为帕克他不是那种所谓的强力切入的那样的球员。那罗斯不但他有速度，而且他还很有对抗性。他跟像威少或者是像这个艾弗森切入的类型又有点不一样。这个我很久以前我曾经在台北写过一篇文章，叫《切入之王》。哦、oh. ，那时候有分析过各种不同类型的后卫他们切入的一个模式。那么罗斯的这一种是不但是快，而且他的这个突破人的能力还很有技巧。这一点，我觉得是罗斯在技术上面是最强的。那另外一方面呢，他还很有领导能力，他也很有对抗性，中投能力也很好。那唯一最大的短板，一直到现在就是他的三分外线。嗯
1: ，所以这也才使他当年能带领球队赢下六十场以上的常规赛。<笑>那我听说，过去拿过 NBA 年度 MVP 的球员，最后都入选了篮球名人堂。这是罗斯现在在场上拼搏的主要原因吗
0: ？确实是这样。如果说现在所有入选过年度 MVP 的球员，会有人没有入选篮球名人堂的、嗯，可能也只有罗斯。因为到现在为止，罗斯除了那一年所缴出来的成绩单之外，就没有了
1: 。因为很快伤病了嘛
0: 。对，很快受到伤病上的一个影响，因此这个篮球名人堂啊，当然。并不是说他退役之后一下子就可以入选，那可能退役之后还要拼个两三次，然后什么时候找出一个空档，那那一年实在是没人可选了。嗯，罗斯看起来可以，那就把他选了。可能可能会有这样的一个机会，但是实际上罗斯他不像很多退役的这种大牌巨星，你退役之后没多久，你马上就能够入选。那很多球星，我们一般来讲说篮球名人堂，退役到五六年之后，他才有入选的资格。嗯，但是很多球星他也是退役了十几年，甚至更久之后，他才会获得入选的这个资格。所以我现在没办法判断说罗斯到、嗯、到底能不能够入选篮球名人堂
1: 。但是他的成绩很好啊，他在一零一四年都是美国男篮，美国男篮参加的世锦赛夺冠。然后也当选了最佳大学球员、嗯，有三次全明星和一次年度 MVP， 最佳新秀。嗯，啊、嗯，但是他的唯一不足就是职业生涯总分还没有破万
0: 。对，这是罗斯为什么他一定要赶快去寻找他第二春的一个非常重要的原因。嗯、我特别还去查了一下 NBA 有没有人像罗斯这样，就是在 NBA 里面他没有太多的这种攻击。而且这个人还要是美国人哦， oh. 然后呢，他却能够入选篮球名人堂，还真有，嗯，<笑>我还真找到了。之前有一个休斯顿双塔里面有一个叫辛普森的，跟奥奥朱旺组成双塔的那一个，但是他凭借着他在大学里面有连续三年入选全美大学第一队的这种攻击啊，然后能够入选名人堂。那么罗斯呢？他其实他在大学里面他也是打得非常好。那另外还有参加美国男篮，刚刚讲到一零年跟一四年两次的世锦赛，所以这两次世锦赛也会给他加分不少。所以，我我想哈，罗斯他必须要在 NBA 里面尽可能的继续打下去。就好比我们之前讲到格兰特希尔，嗯，也曾经受伤很久，但是格兰特希尔比罗斯好一点的是，他的高峰期起码还有个。
1: 长一点，哎，
0: 还长一点。嗯、但是呢，格兰特希尔如果只是凭着高峰期的话，还不一定能够铁定能进名人堂。嗯，他还包括说，加上他在后面，他还打了一段时间。那那一段时间，我觉得都是一个很加分的一个作用。那因此呢，我觉得罗斯要尽可能的，尤其是在第六人的位置上，好好的发挥一下。嗯
1: ，那罗斯职业生涯历程闪光点维持的并不长。但为什么能受到如此的欢迎呢？就是罗斯离开公牛后四次重返芝加哥，每一次球迷们都给予最高的欢呼和尊敬。同样，他也非常受中国球迷的喜爱。这跟他的为人和球技有着什么样的关系呢？
0: 呵呵首先，我觉得他名字取得好。<笑>其实螺斯嘛，这、嗯、个非常好记、哦。rose rose 本身就是玫瑰。嗯，那你在包括做它的一些产品，或者是在这个，虽然外国人没有所谓的姓名学之说，但是名字取得好取不好，我觉得很有关系，跟你的市场价值是很有关系。<笑>你说像字母哥，呃，名字那么长，记都记不住，我觉得这是有一点关系。当然。这是玩笑话，但是我必须强调，即使是外国 NBA 球员，你的名字还是很重要
1: 啊。名字里也有风水、哎，
0: 名字里也有风水。你会不会火？你的名字必须要很容易被人记住。像科比，你很容易记住他的名字、嗯。那罗斯呢？他主要是有一点啊，就是说，他当年他是被阿迪达斯签下了，然后阿迪达斯把他视为说是二十一世纪第二个十年的主力球星。阿迪达斯在第一个十年，他签下了四大天王，早期的科比有就不算了，因为科比后来就跑到耐克去了。然后呢，早期他包括有邓肯啊，有麦迪，有加奈特，然后另外还有阿里纳斯。那这四大天王这这些人啊，其中邓肯跟加奈特因为都是常人，大个子的球鞋不好卖、嗯，麦迪。可能是最好的一个，然后阿里纳斯高峰期也不是那么长，而且他问题也没有比较多一点。因此呢，整个来讲，我觉得阿迪签约的球员呢、啊，有一个特点
2: ，嗯，你
0: 以后要关注他们的球星哦，哈，品牌签约球星有一个特点，阿迪签约的球员永远都是干净的，就是刚签约的干净的行为上面。品性上面，甚至在媒体的应对上面、嗯、都没有太大的瑕疵，这是阿迪签约球员的一个非常重要的一个特点。嗯、那么包括像现在像他们签的像利拉德，嗯、哦，也都是属于这种类型的。就是说你在个人的私生活、嗯、这些，你找不太到太多的一个毛病。嗯，那他们就会签。这跟耐克不一样，耐克有的时候还会签一些稍微有点争议的球员。但是阿迪从来不签争议球员，这是罗斯的一个非常重要。跟阿迪签约之后，其实是对他的个人的形象是有帮助的。在这个阶段里面，因为我个人没有采访过罗斯，所以我也不太清楚说他个人的为人到底怎么样。但是我想有一点很重要，就是一个球星他之所以会受人欢迎，他多多少少他有他的人格魅力存在。那么我比较少听到罗斯的负面消息，在罗斯整个职业生涯里面，我只听过一次，是他上一次还在尼克斯的时候，曾经有发生过一些事情，但是具体上面来讲，并没有说让罗斯有被定罪或是怎么样的，可能就
1: 被牵连了
0: ，玩、啊、嗨
1: 了，<笑>然后
0: 被牵连进去，但是大体怎么样，罗斯他整体来说，我觉得还算是。比较安分守己的，嗯，那么现在来讲的话，他就更把注意力完全就放在篮球场上
1: 。对，其
0: 实我自己曾经也有有过罗斯的球鞋，我觉得也还不错。那包括像罗斯，他之前阿迪帮他强力推送的一些主力的一些，虽然他个人还是受伤，但是呢，我觉得整体来说，这产品的品质跟他自己个人的形象也是有很大的关系。
1: 那罗斯的伤是十字韧带断裂，因为他的伤病使他中断了，这跟他的打法有关吗？应该怎么样尽可能的去避免呢
0: ？这个我很难说是怎么避免，因为球员受伤有的时候说不好听要看运气。如果说你的打法是属于那种比较容易受伤，喜欢高来高去啊，横冲直撞啊，啊那一种类型的，当然你的受伤几率会比较高。这就好比说。你要是在北京市区里面，不管你有没有违反交通规则，你都是开着六十公里的时速的，难道不会有磕磕碰碰的时候吗？肯定会有
1: 。他的打法其实是很容易受伤的那种
0: 對。对，所以啊，像罗斯的这样的一个打法哈，要看他自己怎么想，因为有的时候他不这么打，他就没有杀伤力，他就没有威胁力、嗯，就好像威少一样。对，那威少如果他没有那种冲击力的话，他可能他的杀伤力或者是对手。对他的一些防守就不会那么重视，那所以罗斯他这一点呢，可能是他的就是
1: 他的个人特点嘛
0: 。对，就是他的个人特点。所以呢，很多的类似像罗斯这样的一个打法，在过去我们看到过很多。要怎么样去避免这种伤病呢？那最好办法就是你要拉长你的射程，也就是练练三分球。呃，尤其是差不多29、30岁左右这段时间，你感觉到你已经快冲不动了。如果你还要继续打下去的话，就要再做更好的一个调整，也就是为你的职业生涯做更好的一个调整
1: 。所以说，这类型球员差不多30岁左右都要开始练三分球了
0: 。啊、呃，可能还要更早。啊、哦呃，以现在 NBA 的这种风气来讲的话，还要更早一点
1: 。哦。那罗斯今年就入选了年度最佳第六人的三人入围名单中，虽然您最后跟刚刚说他不是最终入围人选，但这对他来说也是一个巨大的肯定了，也会更坚定他在此后在球队里的定位，对他的职业生涯是有好处的。这是不是意味着他以后就是朝这个目标前进了呢
0: ？对，我觉得罗斯在整个第六人的位置上面表现得很好。那对他来讲，这也是他最好的一个定位，因为尼克斯的首发控卫是佩顿嘛，嗯，不是很稳定的。那么也有很多的年轻球员，那需要像罗斯这样的一个球员来带。那实际上罗斯年纪也没有很大，也没很大，也就三十出头这样的而已。所以呢，罗斯现在不要去想什么呃 MVP 的待遇，或者是我要先发什么之类的。我觉得他也不会这样子。那么。他的经验跟技术还在，就是球队的财富。那很多曾经呢达到过这个联盟巅峰的一个老将，那在受过伤病或者是有这个年龄渐长的这些问题之后，有的时候很难接受让他去打替补。嗯
2: ，那
0: 这种情况啊，就必须有一段时间的这种心理、心态上的调整、嗯，心理上的一个调整。那么，甚至在打法上面。可能球队也会希望他去做某一些改变。我们前面有聊过安东尼，安东尼就曾经有过这样的一个纠葛。他一直想打首发，可是很多球队都不愿意拿他打首发。最后开拓者愿意收他了，那也是说服他。嗯，你好好的打替补吧。如果不是这样的话，搞不好开拓者都不一定会收他。因此呢，就是說大家尊敬他，可是呢。球队希望你做另外一种配角的时候，球员如果你不能接受，那有可能他就没办法用你。嗯，那有些球星他能够接受，有些球星不能接受。能接受的，比如说像卡特、像邓肯，他们就愿意把指挥权交出来，然后自己下去做绿叶，类似这样的球员。也有人他不能接受，比如讲像科比，
2: 嗯
0: ，像詹姆斯，我相信。你要让詹姆斯去给人家打替补，我相信他不会愿意吧？对不对？像艾弗森这种的，那如果你不愿意的时候，你就选择退役。你有可能只有选择退役一条路，因为这是一个比较现实的一个问题。其实，在我们生活中也是一样。嗯，如果说你在一个公司里面当总经理，当了很久了，然后当你年纪大的时候，你要去再就业的时候。啊，你难道还是去当总经理吗？嗯，是，那也不一定哦，啊，说不定人家他有其他的一些想法安排。NBA 的球场有时候也是职场的一部分。
1: 其实罗斯他不用太纠结于恢复到他 MVP 级别的时候那个身手和待遇，觉得他现在的身体，嗯，虽然不如当年，但是就是咱们球迷经常说的那句话：没有巅峰时期的罗斯，只有健康的罗斯
0: 。对，罗斯其实啊，这边我附带说一个题外话。嗯，罗斯当年选秀。罗斯是选秀状元，对，榜眼是比斯利，探花叫梅奥。哦，其中比斯利来打过 CBA 的
1: ，哦、梅奥也是
0: ，梅奥也还在 CBA。所以你就想想看，他那么那一年的选秀前三顺位，到最后整个过来看一下，罗斯是最理想的一个
2: ，罗<笑>斯至
0: 少他还留在 NBA 里面。我那个时候我还记得一件事情，就是说我那个时候还很纳闷，说公牛队因为以当时大学数据来看的话，比斯利是最牛的。嗯，那时候我还有点纳闷，说为什么他会放弃比斯利，放弃梅奥，而去选择罗斯？后来我才知道啊，是面谈过，公牛队的管理层有面谈过这几位球员，然后跟他们说话沟通之后。认为罗斯受教的这部分，他会高于其他的几个人，就是说，他认为他的性格是没有问题的， oh, 他不会在场外出问题
1: 。哦，就是素质测评更高一点。对，嗯、oh. ，所
0: 以呢，最后还选择了罗斯。结果事实上也证明了，嗯、因为比斯利他也是一个麻烦球员，嗯，梅奥更是一个麻烦球员，嗯，所以到了最后，这两个人都已经早早的退出 NBA 了。那罗斯还留在 NBA 里面，那个时候我还记得有一场比赛，罗斯那个时候的学校跟梅奥的南加大，嗯，有一场对决，那一场球梅奥把罗斯防的真的是
2: ，扶不到来。
0: 所以那个时候我觉得梅奥比罗斯要厉害很多，可是呢，没想到进了 NBA 之后，罗斯两下子就变成 MVP 了。这不得不让人佩服，说 NBA 的管理层在选择的眼光上面，确实是有他们比较独到的地方，有很多我们自己看不到的这些东西
1: 。可能不光是选球技，你的素质啊，其他各方面也有一个考量
0: 。讲到一个比较深层面的，就是说你要考虑到心理层面，你要靠这个人格特质的层面，嗯啊，因为有这样的一个阶段，有这样的一个事情，所以罗斯在。NBA 里面，你说他受伤了，然后跌倒又爬起来，我觉得这才是一个非常关键的一个，就人格特质啊、嗯，心理要够强大
1: 。那现在的罗斯是在尼克斯站稳了脚步嘛？嗯，跟尼克斯今年的主帅西伯杜有关。西伯杜就是之前罗斯在公牛队的主帅，可以说是罗斯的贵人了。NBA 好像也有很多这种师徒关系，有的球员就是碰到了这样熟悉他的教练，才能更好的发光发热。那这种将帅和的关键是什么？是教练知人善任吗
0: ？嗯，这说来就话长了。那、嗯、刚好在昨天，我就看到这个一则新闻，包括说像丁彦雨航，就是我们山东队的这个丁彦雨航，跟巩晓彬。又有这样又有那样的一个关系，使得丁宇航，然后因为他经纪人虽然未认识，就发了一个文，就说他不会回到山东队、嗯，说了这样的话，这当然是题外话。我这样回头我再讲，就是说，很多球员在某些教练手上，他就是会用的好，就有点像是我找到你的使用说明书一样，你在我手上，你就打得特别出色。其实像。在我们这个赛季里面，除了罗斯之外，还有一个人很明显就是威少。威少此前在雷霆队的时候是、呃、他爱怎么打就怎么打，可是呢，你看到他在那个布鲁克斯手上，在奇才队的时候，布鲁克斯是他以前在雷霆的教练，那也是把威少发掘出来的。那么他在布克斯手上，他就打得比较收练，
2: 嗯
0: ，错误也犯得比较少一点。所以你可以看得出来，就人啊，你又碰到一个伯乐的时候，你会有点转变。最有名的一个例子就是艾弗森跟拉里布朗
2: 、嗯，
0: 最有名的一个例子就是这两个人，两个人也曾经说是水火不容，但是最后也是将帅和，然后才打出了艾弗森最好的一个赛季，也打出了七六人最好的一个赛季。那么这种例子。不见得是在 NBA 才有，咱们在 CBA 里面，甚至在国际赛事里面，我们都可以见到。那这是为什么呢？我觉得，其一啊，就是彼此之间的信任感。嗯，因为我们讲说，像这种球星级的球员，其实他们对自己打球的方式啊，都存在着一定程度的自信。比如说，我觉得我这样打，我能赢、嗯。他们也想赢嘛，对不对？嗯、他說我觉得我这样打，我能赢。可是，教练跟你的想法不一样，他觉得你这样打你会输，那么就要看，两边都开始博弈了。我怎么样让你打得舒服，我还能够让你赢。有些教练呢，他会强制的去纠正这个球星，你要改变你的打法，怎么样，怎么样，怎么样。嗯，那真正好的教练呢，他其实就像是一个师傅一样。我要刮一个木头，我要怎么样顺着这个木头的纹理来刨，我才能够把它刨出一个最好的一个形状。很多的东西，尤其是球员本身，如果说教练单就以一个高压的方式去让强制球员去改变一些什么事情，通常你碰到这种球星级别的球员不会成功。嗯不能硬
1: 碰硬，对，不能硬碰
0: 硬、嗯。这种教练，如果你是带一个像学校学生的球队，没有明星球员的球队，你可以，嗯。但是如果你碰到球星级别的球员，你不会成功，你一定会被反弹，甚至球星会不听你的话。可是呢，教练如果说我要你改，然后球员我听你的，结果。改了之后，你还不赢球，那么疑问就会来
1: 了。嗯，球员就不甘心。
0: 对，你不能赢球，那你跟我讲什么？你跟我讲这些，那还是找我的方法。所以，为什么说有很多的球员往往会被认为是教练杀手？这有的时候不能光怪教练无能，也不能光怪球员太霸道。尤其 NBA， 他是一个球星当道的一个世界，所以教练跟球员之间，他要取得一个平衡点。那以罗斯跟齐博度这样一个经历来看的话，我觉得我们要分两方面看。第一方面哦，是罗斯他在成长期的时候，他是跟着齐博度，他是在齐博杜执教之下，他成了年度 MVP。那么第二个就是罗斯他在最弱的时候。就是从高处跌下来的时候，是希伯度给他机会，包括他在森林狼队，包括他在尼克斯，是希伯度给他机会。那希伯度认为球队有罗斯，罗斯会忠实的，并且理解我要打的东西，那么罗斯也能够去执行希伯度所要打的东西。加上罗斯现在心态已经不是那个 MVP 心态，嗯他不会说我要要求我要球队的主力核心的一个位置。上次他在尼克斯的比赛的时候，去到尼克斯刚开始的时候，他还是打首发。嗯。可是现在不是，啊，现在不是给他打首发。所以罗斯有一段时间，那时候尼克斯也没跟他续约的时候，罗斯有机会去一些所谓的弱队里面打首发，结果没有，结果然后又到了这个骑士队。跟骑士队他妈鬼混了一段时间，然后发现水土不服，就只能走了。所以这是对罗斯来讲，你可以看得到罗斯他的职业生涯巅峰期过了之后，他很着急的心态就是我想要赢球，他也想希望说我至少我要弄弄进自己的篮球名人堂，要不然我们没法跟这个 MVP 这个头衔交代。所以呢，他自己现在在。西伯杜的手上，他适应的很好，那西伯杜也给予他相当大的一个信任，这个我觉得啊，未来啊可能是 NBA 一段佳话。这就我前面所讲的，一对师徒居然在三个不同的球队三次碰到，当然就眼下来看，西伯杜应该不会在第四次不会再被 fire 掉了。那么应该啊，罗斯在尼克斯会有一段比较。好的一个时光
1: ，嗯，那我们今天罗斯讲的也是很详细了，从他以状元的身份进入到 NBA， 然后在 NBA 中拿到 MVP， 在飞速的衰败，到现在慢慢的趋于平稳，在跟他的恩师希伯杜之间的关系，我们都已经很全面的来了解了一下这个人。
0: 对，不过我想就附带一句哈，就是呃，我们在。有时候在评价一个人的时候，尤其像罗斯这种曾经在最巅峰的时候，啊，你要看他最弱，然后又复起这样的一个情况，我觉得我们要佩服这样的球员，嗯、因为一个运动员啊，其实就跟我们这个职场上面有时候碰到的人是一样的，那有些人他曾经家财万贯，然后呢，突然之间一夕败光。嗯，然后，再过了一段时间，他又谷底翻身啊！我觉得像这样的人，他必须在心理素质上面，他要非常的强大。嗯，他经历过这样的事情之后，未来即便他退役之后，他做的其他的事情，我相信也都能成功。呃，因为只有知道如何从这个失败中再爬起来的人，我觉得这种人才是最值得学习的。如果说都是一帆风顺，啊，都是一帆风顺，那么我也不知道要跟他学什么，只能说你运气真好嗯嗯。嗯，好，那我们今天节目就到这边，好的，下次再会，嗯，大家再见
1: ，拜拜。拜拜